0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Estamos iniciando nuestro podcast a una semana del reclutamiento colegial. Una fecha que para los que nos gusta el fútbol americano representa mucho. Y es, en muchos casos, el pilar sobre el que se construyen proyectos ganadores. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola, Ciro, igualmente a ti y a Maiko y a todos los que nos acompañan. Estaba revisando la fecha exacta en la que se llevó a cabo la primera ronda del draft del año pasado, porque fue esa noche la que grabamos nuestra primera edición de Cuarta Oportunidad, y fue el día 29 de abril, así que va a estar justo ahí la próxima semana, las fechas prácticamente coinciden con el draft para que disfrutemos y a la vez celebremos con el draft de un año al aire y agradecidos con todos los que eh, semana a semana nos descargan, nos comparten y nos acompañan.
0: Efectivamente, casi cumplimos un año con este proyecto y no nada más este, es eh, una amplia variedad de podcast que eh, ha sacado a disposición ESPN y del que nos da mucho gusto ser parte. Miguel Pasquel, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Ciro, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos. Sergio, abrazo a todos los que nos escuchan. Y como dicen, a una semana, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es, yo creo, que la noticia del momento. Y esa, ¿cuál es? Que Divo Samuel quiere salir de San Francisco. Porque para eso sí. a tener, va a tener influencia en el próximo draft. ¿Habrá equipos que darán dos primeras elecciones por tener a Divo Samuel? este jugador Ajá. híbrido que lo vimos la temporada pasada en San Francisco, que empezó como receptor y acabó como corredor, en fin, viene una semana muy interesante y sobre todo el Día del Draft, hay que estar muy atentos, él publicó en, su, en sus redes sociales después, al final de todo este drama que se estaba llevando a cabo, mi agente y los 49ers saben lo que están haciendo y están en pláticas, pero claramente cuando su hermano lo hizo y un reportero de NFL Network también lo menciona, quiere decir que el Dedo está contento en San Francisco y quiere decir que quiere salir.
0: Sí, y como de costumbre en esos casos, tiene que ver con temas financieros. Ya, ya lo podremos eh, ampliar un poco más adelante. Será nuestro tema del segundo bloque. Pero comencemos con el reclutamiento colegial, que, que no tiene, yo creo, el, el atractivo de una generación de quarterbacks como el año pasado. Y, y siempre creo que eso le da mucho punch. En este caso tienes dos, lo comentábamos la semana pasada, tal vez tres en el mejor de los escenarios que se pueden ir en la primera ronda y la necesidad por un mariscal de campo te obliga muchas veces a dar ese paso, a reclutar a ese jugador tal vez un poco antes de lo esperado, pero en ese sentido veremos a los Steelers eh, reclutando un quarterback, Sergio toman en el turno 20 a nivel global y se ve difícil que a esas alturas tengan disponible al prospecto que quieren, especialmente por quienes van a reclutar en los cinco turnos anteriores a Pittsburgh. Sí,
1: porque hay como cada año varios equipos necesitados de, de un quarterback, entendiendo que es la posición más importante del deporte, partiendo de ahí, y de que este año no hay tantos eh, quarterbacks eh, como muy talentosos o que tengan como este futuro muy alentador o muy prometedor. Yo veía un mock draft de... NFL.com y me gustó ver que sorprendían los Steelers con Desmond Ryder, el quarterback de la Universidad de Cincinnati al que me ha gustado mucho escuchar a la hora de declarar. Habla de su liderazgo nunca está bien que uno hable de uno mismo pero a él le preguntaron por qué él cree que es el mejor quarterback de esta generación y él decía que además de sus habilidades como atléticas porque sí parece un superatleta eh, Desmond Ryder, eh, él hablaba de su liderazgo en el sentido en el que le gusta conocer uno a uno a sus compañeros de la ofensiva y encuentra la manera de que ellos confíen en él y él a la vez confía en ellos y que por lo que el coordinador ofensivo en Pittsburgh, Matt, Canadá quiere hacer, parece que Ryder es una, una muy buena opción, aunque obviamente por la historia pasada con Dan Marino y cómo no se da, y ahora Kenny Pickett con la Universidad de Pittsburgh, es al que todos están apuntando, pero no sé si, si van a llegar estos dos quarterbacks hasta la posición 20
2: del draft.
0: ¿Tú qué dices, Miguel? Mira, Pittsburgh,
2: hay que ver eh, qué quarterbacks tiene, ¿no? Lamentablemente sabemos lo que sucedió con Dwayne Haskins, y ahorita realmente tienen a Mason Rudolph, y a Mitch Trubisky, que, y todo indica que va a ser el quarterback titular eh, la próxima temporada. Pero algo, algo que me llamó la atención es de que en marzo los Steelers firmaron a David Curley como asistente de quarterback coach. Tienen a Mike Sullivan, que lleva muchos años con ellos, pero es raro ver en una franquicia que adicionar al quarterback coach con, este, contraten a un asistente. Eso para mí es una clara indicación, de que van por un quarterback. Y yo, en mi tercer mock draft y último mock draft que sale este día, tengo a Kenny Pickett con el número 20 a los Pittsburgh Steelers.
0: Pero es algo está, que hay que seguir. ¿Sientes que va a estar disponible? A, a, a sí, país, creo a que posición? va a estar
2: disponible. Sí, creo que va Ajá. a estar disponible. Como hemos platicado, Ciro Sergio, no es una posición que realmente eh, sea, sea muy cotizada. Lo, el, el único que considero que se va a ir antes es Malik Willis. Lo tengo en la. Una selección 6 a Carolina y de ahí en adelante creo que no se toma nadie hasta la número 20 con Kenny Pickett entonces hay que, hay que seguirlo de cerca, no me sorprendería que los Steelers también cambien adelante por un quarterback, pero no es un equipo que normalmente haga ese tipo de cambios, yo sí creo que si no. quedan ahí, le van a poder llegar.
0: Sí, no, no, no se distingue Pittsburgh por ser un equipo muy agresivo, es todo lo contrario, es muy conservador en en los reclutamientos colegiales y entonces eh, a esperar en el turno 20 me sorprendería mucho ver que suban para llevarse este jugador. Yo tengo mis dudas que vaya a estar disponible Kenny Pickett para el turno 20, eh, especialmente por, y tú lo debes de tener ahí a la mano, Miguel, los que reclutan antes que Pittsburgh, los cinco turnos antes incluyen equipos que, que tienen también la necesidad de llevarse eh, mariscales de campo. Es el caso de los Santos de Nueva Orleans que tienen los turnos 16 y 19. O sea, algunos van a estar también buscando esa solución. Pittsburgh reclutando quarterbacks, pues fuera de Roethlisberger, al que tomaron en el 2004. Mientras estuvo Roethlisberger, tomaron a Omar Jacobs, quinta ronda, Dennis Dixon, Landry Jones, cuarta ronda, Joshua Dobbs, cuarta ronda, Mason Rudolph, tercera ronda. Y nunca fue necesario, salvo en el caso de Rudolph, que dieran un paso adelante para tomar el lugar de de Roethlisberger, hoy que hace falta no tienen una respuesta. Tampoco es que Pittsburgh haya sido muy certero, Sergio, a la hora de, de tomar quarterbacks.
1: No, se equivocaron los Steelers y obviamente por eso es que aunque hoy sigue en el equipo Mason Rudolph, que fue el más reciente, pues tuvieron que echar mano primero de Trubisky y ahora estamos hablando de este tema, porque sí, el Big Ben, un salón de la fama, pero que creo que les dio varias oportunidades, se veía venir su retiro hace muchos años, que lo veíamos físicamente eh, desgastado, acabado, batallando, Pittsburgh tuvo tiempo, y que, y que lleguen así a este draft, que entiendo que es el tema, y agradezco que sea el tema, porque es un equipo popular, pero que lleguen a, a este draft, habla mal de la organización, Necesitando un quarterback cuando menos quarterbacks talentosos parece que hay, habla mal de una franquicia que sí es histórica, pero que no ha manejado bien la, la posición más importante del deporte y, y todos los, estos quarterbacks tienen sus dudas porque podemos hablar de la historia de Kenny Pickett y decir ahora sí de la Universidad de Pittsburgh, pero aún así eh, hay dudas en torno a él y hay dudas también en torno a Desmond Ryder, al que ya mencionaba y de Sam Howell y de todos podemos hablar que, que no es ni cerca eh, una buena clase de quarterbacks aunque como siempre nos podemos llevar buenas o malas sorpresas con el tiempo
0: Siempre pasa esa situación de eh, tener que reemplazar a la leyenda cuando empieza a entrar en años y cuando puede estar muy próximo el momento del retiro, y eso no le hace gracia a la leyenda. Pregúntenle a Rodgers, pregúntenle a Farr, pregúntenle al propio Brady cuando estuvo en los uh, Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, en, eh, el propio Roethlisberger cuando le llevaron en 2018 a Mason Rudolph en la tercera ronda, no le hizo ninguna gracia, pero el equipo tiene que ver también por su futuro, para no estar en una situación como la que ahora viven los Pittsburgh Steelers. La última vez que trataron de hacer ese enroque, teniendo todavía una leyenda, fue con Terry Bradshaw y tomaron en la primera ronda Mark Malone y Mark Malone le hizo mucho, eh, le hizo mucho caso a su apellido. Fue bastante Malone mientras estuvo en la NFL turno 28 este mariscal de campo y no le funcionó al equipo de Pittsburgh. Espero que se ese ese paso, como ya pronosticas, Miguel, tenga mejor fortuna. ¿Tendría alguna ventaja, imaginemos ese escenario que tú planteas, que llega Pickett a Pittsburgh siendo alguien de la misma ciudad? ¿Eso, eso se va a traducir en qué? ¿En una mayor tolerancia? ¿En que le den más chance? Yo siento que, que, que lo, la exigencia de resultados va a seguir estando ahí para una franquicia que es histórica y de las más ganadoras.
2: Sí, no, y claramente no está listo, ¿eh? aunque dicen que mucho de lo que he leído para mi gusto es un curva que no está listo. Tiene el talento, tiene el brazo, tiene la precisión. Que créanme que es difícil. Lo jugó ahí en pitchers donde ya para noviembre, diciembre el frío es un factor importante. Pero yo le daría un año, un, un año detrás de Mr. Risi que aprenda y ahora sí, ¿no? Como lo hizo Pat Mahomes en su momento, esperar un año detrás de Alex Smith y ahora sí que pueda tomar las riendas en el 2023. Hay que considerar que también que en el 2023 hay una camada muy importante. Por eso, Ciro, no, no veo muchos quarterbacks seleccionados en la primera ronda, Buen porque punto. creo que hay demasiado talento en otras posiciones, como puede ser linieros defensivos, linieros ofensivos, linebackers, receptores. Y por lo que viene siendo la parte de Mariscal de Campo, no creo que sea una posición que tienen que atender en este instante. Entonces, yo sí, sí quiero que mejor, como puede ser Atlanta, como puede ser Nueva Orleans, como puede ser hasta Carolina, aunque tengo que a Malik Willis ahí, Filadelfia Filadelfia todavía no están, ahora sí que no han comprado totalmente a su quarterback, y por eso hicieron ese cambio con Nueva Orleans, porque si vemos la camada del año que entra, pues tienes a C.J. Stroud de, de Ohio State, tienes a Bryce Young de Alabama, viene Anthony Richardson también de la Universidad de Florida, en fin, creo que hay demasiado talento en la posición de quarterback en un año, para ahorita uh -huh. gastar esa, esa selección con un quarterback, cuando, insisto, hay
0: demasiado talento en otras posiciones. Sí, es un buen punto. Tienes también que estar pendiente de eso. Y el año anterior se sabía que esta temporada iba a ser un tanto débil en la posición de quarterbacks, pero la necesidad siempre está ahí. Sergio, ¿qué otros equipos crees que van a tomar Mariscal de Campo en este mismo draft?
1: Sí, ya mencionaban a Nuevo Orleans, justo antes de Pittsburgh, y también podemos hablar... Eh, otros equipos como me, Michael mencionaba Carolina Seattle obviamente ahora que ha perdido a Russell Wilson con el pick número 8 global me parece eh, una franquicia eh, interesante por más mal que haya estado rodeado y arropado Russell Wilson recientemente eh, pues quién no va a querer ir a, a Seattle entendiendo que es una división complicada sí pero entendiendo que está Pete Carroll ahí que por más veterano que sea, siempre se relaciona eh, bien con los jóvenes y encuentra la manera. Atlanta en el pick número 9, por eso yo también tengo dudas de que a Pittsburgh le vaya a caer el quarterback que la organización quiere hasta la posición número 20. Hay, hay varias opciones y decíamos, todos eh, los quarterbacks despiertan dudas distintas, pero lo primero que yo haría siendo Pittsburgh es tener muy claro qué quiero. Sí voy con la historia de Pickett, porque es de la Universidad de Pittsburgh y porque es el que más me gusta, aunque solo vimos un gran quinto año de su parte. Sí, viene de una última gran impresión, pero ¿y todo lo anterior en la universidad qué? Si esa es la opción que más le gusta a Pittsburgh, pues a esperar que esté ahí. Y si no, eh, el que sea. Si vuelven a decepcionar a a sus fanáticos no creo que haya tanto problema porque no creo que tampoco ninguno de estos jóvenes ni Pickett vayan a ser el próximo Dan Marino.
0: Aún sin tener un coreback consagrado, eh, disponible, Pittsburgh cuando ha registrado la baja de Roethlisberger encuentra caminos para ser contendiente, pero no había tenido una división tan complicada como la tiene hoy ni mucho menos una conferencia americana tan llena de talento como hemos hablado durante toda esta temporada baja, así es de que ese nivel de competencia se eleva y si no tienes una respuesta definitiva o concreta en la posición de Mariscal de Campo, te puede costar muy caro. Otro de los prospectos, Matt Corral Miguel Pasquel habló con él, aquí les presentamos parte de esa charla con el egresado de Ole
3: Miss
2: ¿Cuáles son tus planes para el día del
3: draft? I, I'm actually, I am Voy a ir a Las Vegas, Vegas as far as, uh, uh, you know, con la idea de vivir toda la experiencia. Solo te toca wanna, una vez you know, en la vida y quiero hacerlo como it, todos lo like han hecho it, antes y que yo. Y y vivirlo porque esto es un sueño para mí desde years que
2: tenía seis años and, uh, y simplemente
3: you quiero you tener know, I just la vivencia completa.
2: Hablemos, por ejemplo, de los Bengals. Tienen a Jamar Chase y a Joe Burrow jugando juntos desde LSU. Tú tienes un excompañero como DK Metcalf en NFL. ¿Te visualizas jugando con él en los Seahawks?
3: Oh, I mean, Pienso I mean, en ellos. I Uno <risa> solo puede tener la <risa> esperanza, pero sería una bendición <risa> But, uh, jugar con DK uh, y dejarse uh, ir. Uh, you know, Porque really antes nunca estuve Because realmente before, en un juego really con él. Bueno, un par de veces. I mean, no fue mucho tiempo. A times, it wasn't, it wasn't Yo era jugador de primer año en ese momento. Creo but que ahora sería I mean, muy diferente. Tuvimos the, una buena uh, relación cuando estuvimos we had, en el equipo. Um, we you know, DJ es great un gran tipo y un excelente know, jugador. All around baller. <laughs> yes. dude. Él sabe cómo elevarse y conseguir el balón.
2: Sé que tienes una buena relación con los Manning, Archie Eli. Fue el último quarterback tomado en primera ronda de All Miss. Conoce su carrera. ¿Qué nos puedes contar de estas pláticas que has tenido con la familia Manning?
3: Estando en la posición en la que estoy, nunca hubiera pensado en tener una relación con los Manning. You know, they, Ellos realmente they really cuidan out a los suyos, especialmente their, a la familia own, de Ole Miss. Recuerdo um, you know, estar en el campamento de Manning y hey, haberte man, acercarse y decirme,
2: si alguna vez any, necesitas algo, algún consejo um, o ayuda para to, elegir a un agente o lo que necesites, uh, aquí estoy para ti. You know,
3: whatever it Contáctame, no tengo problema en ayudarte y guiarte en este proceso. You know, that y was eso fue muy importante para mí nobody, porque nadie me lo había dicho y vino de Archie. Y it, creo it, que it es came, muy it cool. From, it came from uh, Archie. You know, okay. So I thought that was pretty cool. And then, you know, uh, Cooper. Y
2: Cooper, Cooper también. Well,
3: he was the one that. Um,
2: él fue el que también also, me ayudó y you know, me apoyó just, durante you know, el proceso porque él también talk, give lo ha vivido. Tiene dos hermanos you know, he, que han pasado por eso. He's also
3: been there and done that. And he's got two brothers that know what they're doing. Es yeah, una bendición tener no, a la familia Manning apoyándonos por lo que significan y really, lo que significan especialmente para
2: Omnis y es algo que durará para siempre.
0: Pues ahí está Matt Corral. Eh, ¿Con qué te quedas de la entrevista, Miguel, que le hiciste a tu nuevo mejor amigo?
2: <risas> Fíjate, que me, dos cosas destacan. Si sí, A mí me llama mucho la atención la relación de Link Kiffin, el quarterback pero en el coach de All Miss donde jugó Matt uh -huh. Corral con Pete Carroll y como escucharon le pregunté oye pues hemos visto duplas la más reciente Jamar Chase y Joe Burrow con LSU que ha tenido el éxito que tuvo en LSU lo están traduciendo a la NFL tú cómo te ves en un posible selección con los Seahawks porque hay una buena relación con Lane Kiffin y, y Pete Carroll uh -huh. y me dijo con lo que dice no pues es un sueño Claro, él estaba de su primer año de freshman cuando D.K. Metcalf sale este, de omis pero se conocen, en las prácticas estuvieron. Entonces a mí, pues, insisto, por la relación de Kiffin con Pete Carroll, creo que Seattle puede ser también una opción para... para... Este jugador Matt Corral, recordar que tuvo una lesión importante en el Sugar Bowl, hablé económico, ya estoy al 100% en su pro y se le veía claramente cómo está al 100%, todos los drills, todos los ejercicios que hizo, estuvo muy bien. Entonces, Seattle sí me gusta para que pueda ser una, una opción de Matt Corral. Y lo otro que me quedo es, muy interesante, la relación con los Manning. Eso, la relación uh -huh. con y que por supuesto sabemos lo que representó para... Ole Miss y, lo, y con Archie Manning ¿no? es una eh, relación que les ha ayudado muchísimo, lo han asesorado, lo han llevado de la mano y yo sí creo que Matt Corral va a ser una estrella en la liga, que va a llevar tiempo probablemente sí, pero vimos el talento en lo largo que tuvo en la carrera de Ole Miss. simplemente vino esta lesión y desde ahí obviamente su valor ha bajado por la lesión que sufrió en enero en el Sugar Bowl bueno, finales de diciembre, pero para mí es un quarterback que va a ser una estrella analizándolo, insisto, el, el tamaño, el, la precisión este que tiene la habilidad para moverse fuera de la bolsa de protección, hay ciertos actores que tiene que mejorar, pero yo sí creo que Matt Corral debe ser para mí una primera, principio de segunda ronda y este, y darle en un año para también para que conozcan un buen sistema y pueda tomar las riendas de un equipo la próxima temporada. Michael, ligando
1: sí. un tema con otro, eh, ¿por qué no tienes a Coral? Eh, si, si lo tienes tan bien ubicado en tu cabeza por ejemplo a Pittsburgh, porque crees que no llega a los Steelers, que no alcance, no, y que lo toma antes sí.
2: para mí es un gran talento, lo que yo veo Sergio es que los equipos, creo que así va a ser tienen esa ese miedo de la lesión que sufrió uh -huh. entonces yo sí creo que Matt Corral puede ser y si, en mi último mock draft, así lo digo, hoy se publica no tengo a Matt Corral en la primera ronda sí. en, en, eh. mi, en, mi mock, en mi mock draft solamente tengo a como les dije a Willis y a yeah, Pickett. Pick mm -hmm. sí. no, eso eso okay. es mi mock draft. Yo creo que sí va a ser, puede ser finales de primera, no me, no me sorprendería que Seattle pueda cambiar, o algún equipo, y, o, o principios de la segunda. Pero sí creo, Sergio, que va a ser es un quarterback talentoso y sí creo que va a tener el éxito, sí, sí, sí. porque tiene todos los factores que necesita un quarterback de NFL, ¿no? Simplemente, no, insisto, viene una lesión, y ahí es donde creo que genera duda
1: y a mí también sí. me
2: gusta lo que he visto, su
1: movilidad, lo bien que puede lanzar mientras se está moviendo. Ahora que hablabas de Seattle, pues es justo lo que vimos de Russell Wilson eh, toda su carrera en, en, en los Seahawks. Eh, necesitaba sus piernas para comprar tiempo. Eso nunca es lo ideal. Eso nunca es sano para un quarterback y a largo plazo eso tuvo mucho que ver en la decisión de Wilson de irse de ahí. Pero sí, Corral es, es un superatleta atleta con mucha eh, movilidad y que, que lanza el balón fuerte, eh, duro, eh, etcétera. Eso, eso está
0: claro. De, de estos casos, porque Corral, yo lo, eh, algunas veces lo veo en la primera ronda y en el mejor de los casos en la primera ronda, bajo, o sea, sobre el final de esa primera ronda o en la segunda ronda. Lo cual, pues efectivamente sí es una diferencia en la parte contractual. Pero ya en la parte de desempeño, pues eh, ya entras en, en, en otra dinámica. ¿A qué equipo vas? ¿Qué tan funcional es la franquicia a la que llegas? Ninguno de estos novatos es un producto terminado. Necesitan ser coachados. Y en la segunda ronda nos encontramos casos de éxito en la posición de mariscal de campo. A lo mejor no se acuerdan, pero Neil Lomax, uno que jugó con los cardenales hace tiempo, llegó en la segunda ronda. Cordell Stewart llegó a Pittsburgh en la segunda ronda. Jake Plummer, que jugó en Arizona y en los Broncos de Denver, Ron Jaworski, Andy Dalton, Randall Cunningham, Boomer Esiason, Derek Carr mismo, el actual coreback de los Raiders, llegaron todos ellos en la segunda ronda. Última pregunta en relación a, a este jugador, eh, mi querido Miguel, ya que lo, lo tienes tan visto, Matt Corral, si tuvieras que compararlo con un coreback de la actualidad, ¿con cuál sería? ¿De qué molde de quarterback estamos hablando?
2: Mira, mucho por lo que viene siendo el tamaño es importante, ¿me explico? No quiere ser que, que, que vaya a ser que vaya a ser el, el, el talento, pero para mí es muy similar a lo que venía siendo Tony Romo. Tony Romo ya es un quarterback ya retirado, es analista, no, pero para mí es un quarterback que tiene el talento de Tony Romo, tiene la visión de campo de Tony Romo. Muchas veces, ¿se acuerdan cómo Tony Romo la, muchas veces la lanzaba de lado Vi varias jugadas de Corral haciendo lo mismo, entonces vi muchas similitudes a Tony Romo. Para mí Tony Romo fue un gran quarterback, simplemente no tuvo la suerte en Dallas, no le tocó el equipo que le tocó a Dak Prescott cuando fue novato, vino esa lesión. Veo muchas similitudes con Tony Romo, muchas, Perfecto. muchas, muchas. Tiene la habilidad para quedarse. Sí, muchas veces lo que le cuesta a Matt Corral que tiene que mejorar es que se queda mucho tiempo en la bolsa de protección y es cuando vienen ahí las capturas, pero eso es algo que se aprende. Los demás, las demás variables que él presenta es algo que él ya lo tiene, es el don que él, que él ya tiene, me explico, simplemente hay que saberlas explotar.
0: Oye Miguel, tú hablaste también con Drake London, hace no mucho de la Universidad del Sur de California y es uno de los receptores mejor eh, rankeados y vuelve a hacer otro reclutamiento con mucho talento en esa posición ¿Qué equipos ves con más necesidad de un receptor abierto? Patriotas, Packers, Cowboys, ¿quién por delante?
2: Mira, Drake London lo tengo a Washington con el número 11 Drake si eras... London, podemos... Fíjate que ¿No? No es un jugador, sí, y fíjate que okay. curiosamente en el, ahí en el Pro Day había muchos Scouts, estaba prácticamente todo Washington, eh, coaches también, pero que me llamó la atención es de que no quiso correr las 40 yardas, también viene una lesión importante, se perdió gran parte de la temporada, ¿no? Por esa lesión, después viene, tuvo un famoso hamstring, no quiso correr las 40 yardas, pero el señor mide 1,95. Es fuerte, muy atleta, claramente lo vi ya 100% igual recuperado de su lesión, ahí lo pude presentar en vivo. Es un jugador que tiene todas las aptitudes para poder ser un, un receptor estelar en la NFL. Y si me dicen, para mí estoy viendo literal a Mike Evans. Mike Evans, el receptor de Tampa Bay, es exactamente prácticamente el mismo tamaño y con las mismas similitudes. No es, Mike Evans no es un receptor rápido, lo mismo que es Break, no es Break London, pero sin embargo sabemos que el 1-1 te puede ganar, sobre todo en la zona roja. En fin, creo que también va a ser una, un futuro estrella en la NFL. Está al 100% ya recuperado y yo lo tengo a Washington como el número 11, porque antes podemos hablar de Green Bay de Dallas. Yo a Green Bay creo que llega... Le llega Chris Olave, este receptor también estrella de la Universidad de Ohio State. Uh -huh. eh, perdón, Garrett Wilson. A Garrett Wilson tengo, con el número 22, a Green Bay, Garrett Wilson. No, porque está Chris Olave, que ese lo tengo con Nueva York en el número 7. Y a Garrett Wilson lo tengo que va a caer más. No, no tiene la misma explosión y velocidad que su ex compañero en Ohio State, pero sí creo que va a tener una, una carrera importante. Y por supuesto, ambos van a ser seleccionados en la primera ronda y Dallas no si no cambia yo sí quiero que Dallas se va a quedar eh, donde donde quedaron al final de cuentas iban a ir por línea ofensivo tengo a Kenyon Green de la Universidad de Texas A&M pero mucho va a depender no ya yo ya estuvo diciendo que probablemente tienen que cambiar y sí porque si vemos la ventana de los Cowboys cada vez se va cerrando más el talento ahí está pero vimos así que Elliot como la temporada pasada no es el mismo si Elliot cuando fue sus primeros dos años y creo que la, la salida de Mike Cooper les va a afectar de cierto sí. modo, ¿no? Está Michael Gallup como número dos, pero número uno tienes ya claramente así CD, a CD Lamp pero hasta ahí no hay un sólido número dos. No me sorprendería que Jerry Jones, como ya lo mencionó, que pueden hacer, suba por unas posiciones y exactamente agarre un jugador como, por ejemplo, Chris Olave, porque no creo que ni, perdón, como Gary Wilson, porque no creo que Chris Olave ni Drake London pasen de la décima, onceava. Sí. de
0: elección. Sergio.
2: Sí, yo sí pienso mucho en que
1: si los Packers ya le pagaron a Aaron Rodgers pero unos días después dejaron ir a Devante Adams sí necesitan hacer ruido en la posición de receptor porque hace mucho tiempo que hablamos de Green Bay como un contendiente de entrada porque tenían a Rodgers y luego porque pareció ser muy buena la decisión de de darle la oportunidad a Matt Lafleur después de Mike McCarthy. Pero Rodgers ha visto todo lo bueno que se ha hablado, ha escuchado todas las conversaciones de los Raiders y de lo eh, interesante que pinta Las Vegas para la siguiente temporada aún en una división tan difícil. Entonces ya sabemos que a Rodgers lo tienes que tener contento. Si, si es así o, o no, si nos gusta o no, es otro tema pero sabiendo que perdió a Devante Adams y que hace muchos años que hablamos que el único buen receptor, que terminó siendo un gran receptor, que tenía Rodgers, era Adams, esa tiene que ser una prioridad eh, para Green Bay. Tenerlo contento a través de,
2: de un receptor. ¿Agencia libre, alguien experimentado o draft? Pero es que agencia libre ya oh. no hay.
0: Sí. Sí. Y, no, uh -huh. y,
2: no creo, y no creo honestamente que que Green Bay busca ahorita en la agencia libre lo que sí puede hacer, que tampoco es un equipo como Pittsburgh, que lo platicábamos hace rato que esa caracterice es por cambiar y adelantarse, normalmente ellos esperan y lo que les llegue sí, el mejor no, jugador claro. disponible es, es lo que hacen, nada más un comentario compañeros interesante que está ahorita como breaking news que está diciendo nuestro compañero en Estados Unidos Adam Schefter, es de que Divo Samuel quiere estar cerca de casa que es en Carolina sí. del
0: Sur ahora le entramos la a Divo casa? Samuel que es, es nuestro tema del siguiente bloque. Si quieres, le entramos por ahí, eh, después de una pequeña pausa. Nada más me quedé pensando ahora que decía Sergio, a Aaron Rodgers lo tienes que tener contento. Pues me sí. puse a imaginar ese universo en el que tú como equipo tienes que tener contento a alguien como Aaron Rodgers, tan talentoso, pero también tan complicado en ese bienestar, en esa satisfacción que necesita. Perdón, me quedé pensando nada más en ese universo y lo complicado que debe de ser. Bueno, le entramos al tema Samuel en un instante. Pausa. Bien, pues ya hablaba Miguel Pasquel hace un momento del tema. Digo Samuel, pues fue la, la noticia que, que ahora ha sacudido el mundo de la NFL porque cada semana tenemos al menos una que, que es de este calibre. Me, me cuesta trabajo encontrar un receptor abierto que la campaña pasada fuera tan impactante, tan versátil como Divo Samuel. Eh, lo que hizo con los Niners, creo que solamente podría estar al nivel de lo que hizo Tyreek Hill, por ejemplo, con Kansas City, pero Samuel era una parte muy importante del ataque de los Niners que avanzaron en la postemporada eh, y además un, un gran eh, activo para los que lo tuvimos en, en Ligas de Fantasy pues ahora resulta que Divo Samuel ya pidió salir del equipo de San Francisco. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué va a ocurrir en este sentido? Porque Sergio le preguntaron a los Niners y dijeron, pues no tenemos ningún interés de cambiar a Divo Samuel, pero sabemos uh -huh. que en este sentido también cuenta mucho lo que dice el jugador y si no quiere, pues a ver cómo le hacemos.
1: Totalmente, y además de que... Son muy hábiles y son muy inteligentes, no solo los jugadores, sino quienes los representan filtrando la noticia. Saben a quién le cree el público, a quién le hacen caso en las redes sociales. Y alguien con un nombre tan importante y con tanta experiencia como Adam Schefter, de pronto da a conocer que no está interesado en continuar en el equipo y que no le... como seduce tanto la idea de, de, de una extensión y de mantenerse en la franquicia más tiempo, y, y, y creo que por una parte, si nos gusta o no, otra vez, ese es otro tema, pero es, es la era en la que los jugadores deciden dónde jugar, ya como que los jugadores en, en muchos deportes se van poniendo por encima de las instituciones, y sí si creo que a Divo Samos no le gusta hacia dónde va la franquicia, no por el coach Shanahan, sino por la posición de quarterback, Él está también día a día en los entrenamientos y se da cuenta de Trey Lance y se da cuenta de Jimmy Garoppolo y me imagino que, que no ve potencial suficiente en la posición de quarterback y que qué mejor momento que este en el que aunque es un receptor y tuvo grandes estadísticas también como receptor pues obviamente aportó también como corredor y cuál es la conversación en torno a Debo Samuel él carga a los 49ers él es la cara de la franquicia él es el que los, los lleva a, a post temporada y, y, y eso es el momento perfecto, si querías filtrar esta noticia y si querías mandar este mensaje otra vez, si nos gusta o no que los jugadores se pongan por encima de las organizaciones ahora mismo me parece otro tema, pero es lo que está haciendo Divo Samuel y a mí me dice mucho eh, la posición de quarterback en los 49ers no le gusta no cree que ahí es donde va a ganar
0: y te agrego otro factor que me parece clave en este sentido. Va a entrar al último año de sí, su sí, contrato sí. original. Entonces, no olvidemos que son profesionales que yo estoy seguro que querrán mucho la franquicia que los llevó a la NFL, el amor a la camiseta. De, de acuerdo, ok. También lo que mencionas del potencial del mariscal de campo. De acuerdo. Pero son profesionales y quieren su billete. Ese es el sí. punto. También creo que eso le puede mucho y Samuel sabe que puede sacar una gran tajada en su momento, si no es en San Francisco en algún otro lado. ¿Tú qué dices, Miguel? Pero,
2: pero estamos en abril.
0: Si dijeras, ya
2: va a empezar la temporada en un mes y no han dado un nuevo contrato, lo entiendes, pero la actitud de tomar la que está tomando en abril. Bueno, Además, que hizo, muy, muy precipitado.
0: ¿Qué hizo Kyler Murray? También vi a su agente.
2: Sí, está igual. Lo mismo. Pero pues, claro, ve los contratos que le han dado a Stephen Dix, que le dieron a Maya, en Miami a Tyreek Hill, y él quiere lo mismo, pero estamos en abril. Lo que debes hacer es a ver, decirle a tu agente, ve y siéntate con John Lynch y negociame, por favor, mi nuevo contrato, pero hasta ahí pero hacer un drama en abril, porque es la verdad, ¿eh? fue por los nuevos contratos que hemos visto en esta posición, sobre todo el último, Terry Kill, que fueron 28 millones por temporada, que es una barbaridad, y vaya cómo infló la posición de, de este, la posición ¿Receptor? de receptor, ¿Receptor? ¿No? Uh -huh. es muy alta, ahora, por el otro lado, Shanahan tuvo la visión de saber cómo usarlo, y por eso tuvo 14 touchdowns, 6 recibiendo y 8 corriendo, pero ¿cómo se va a adaptar a otro sistema? Y él dice que quiere estar cerca de su casa, que es en Carolina del Sur. ¿Qué tenemos por ahí cerquita? Pues están los Panthers en Charlotte, en Carolina del Norte, está Washington más arriba, pero o se va a poder adaptar a ese sistema. Mucha suerte. A, Mucha así suerte. que, ¿qué buenos, exacto, qué buenos pues no. quarterbacks tiene Carolina y qué buenos quarterbacks tiene Washington? No, digo, tienes Miami un poco más abajo, ¿no? Pero tampoco es el caso, Miami no le puede pagar después de lo que le pagaron a,
0: a Tyreek Hill. Entonces, ¿Cuánto le pagó a Tyreek Hill Miami? Nada no más para darnos una idea, ¿cómo está? 28 millones el, el por mercado. temporada. Okay, 28, bueno, 28 millones por 28. año. Sí, sí, sí. Imagínate, ¿sabes cuánto va a ganar Divo Sama en la próxima temporada? Y él quiere 25, son los, lo que se bueno, dice. Bueno, ok, ¿y sabes lo que tiene pactado? 3,900, 4 millones, pon tu incentivos. lo que tú me digas. Pero, pero, nada que ver, o sea, él está leyendo no. en un libro diferente, entonces sí, quiere, sí, lo, quiere subir ese nivel. Y lo, y lo y tiene
2: todo el derecho, por supuesto, y se lo ha merecido, alguien se lo ha merecido, es él. Pero siéntate que su agente se siente, y ya si sí llega. Julio, agosto, y no llega, esto ok, está bien, pero no tomes esta actitud desde ahorita, por favor, se me hace muy precipitada y se me hace de alguien, pues que no le interesa realmente poder asentar y hacer público todo esto, me explico, pero en fin, sí, no, él, no, no ya sabrá, él, él ya sabrá su situación, aquí lo interesante es que hay que seguir, porque sí, ya estamos a una semana del draft. Si él dice que quiere estar cerca de Carolina, yo automáticamente, de Carolina del Sur, automáticamente empiezo en Charlotte, en Carolina del Norte y en los Panthers. Los Panthers tienen la sexta selección general. ¿Qué ¿Eres San Francisco? ¿Eres John Lynch? ¿Qué pides? Por supuesto, ese. Y una primera ronda para el siguiente temporada, porque sí creo que los vale. Entonces, yo, hay que estar este muy va... atentos a eso.
0: ¿eh? Es que imagínate, si, si, su, si su malestar es. Eh lo que mencionaba hace un momento Sergio, que no ve mucho futuro deportivo por el mariscal de campo, pues imagínate yendo a alguno de los equipos no, bueno, que dices, pues está sí, peor. Y sí, sí. entonces peor, sí. yo, 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 eso nos dice que... que
1: sí, exacto, justo hacia allá iba. Si sí, 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 ya mandó ese mensaje de, de estar cerca de casa y, y uno ve el mapa y Michael lo, lo pone bien sobre la mesa, entonces su prioridad no es ganar, sino hacer dinero. Y también esta es una forma de... Sí puede desgastar la relación con San Francisco, pero también ya nos dimos cuenta que una relación que Aaron Rodgers quiso desgastar, al final funcionó y le dieron lo que quería y le pagaron lo que quería. Quizá esta es la forma en la que Divo Samuel empieza a meter presión y obliga a San Francisco, a, aunque no lo tenías en mente ahora mismo, en abril del 2022, después de mi temporadón, pues empieza a pensar qué vas a hacer con tu draft, con tu equipo... El timing, el timing fue importante también, sí. mandándole un mensaje a todos a través de Adam Sheff.
0: Y todo ese desgaste del que hablas, se olvida cuando el balón sí. empieza a ser lanzado, cuando viene la patada de salida, cuando Justo. los snaps y los touchdowns empiezan a fluir, ahí se olvida todo, uh -huh. todo ese desgaste. Uh -huh. En fin, pues es la, la historia. Falta una semana para el draft, créanme, no hay... Vaya, es mi día favorito, o es mi, mi fin de semana favorito de la temporada baja. Y, y lo vamos a disfrutar por la pantalla de ESPN. ¿Cuál es el menú, Miguel Pascual? Tú vas a estar involucrado en la transmisión. Invita a la gente antes de despedirnos a que no se pierdan eh, la transmisión del Draft la próxima semana. Porque no nada más estará en tele, también estará en Star Plus disponible.
2: Así es, como lo comenta Ciro. Empezamos desde las 7 horas del centro de México. Empieza la, la cobertura. Bueno. Va a ser jueves en una semana, exactamente jueves 28, va a ser un deleite. El jueves es la primera ronda, son prácticamente cuatro horas. El viernes estaremos, tengo entendido que es la misma hora, o seis de la tarde hora del Centro de México, es un poco más temprano, para la segunda y tercera ronda. Y el sábado es cuando ya vemos la cuarta, la quinta, sexta y séptima ronda. Entonces, es un fin sumamente eh, interesante, atractivo, son horas y horas y horas de análisis, de comentarios, de entrevistas, en fin. Va a ser algo realmente... Es un deleite poder ser parte de este equipo porque ya es va a ser el tercer año eh, donde todo... El cuarto, perdón, donde ESPN Deportes hace toda la cobertura, como dicen, el famoso door-to-door door de los tres días de draft. Porque antes hay que decirlo que solamente se cubría el día del jueves. Aquí va a estar todas las prácticamente 15 horas cubriendo todo a detalle, y ojo okay. es algo muy interesante, algo hay que decirlo muy, muy interesante, esto tiene una cobertura donde llega prácticamente a 60 millones de casas a nivel internacional
0: por supuesto, entonces, y estará entonces en la conducción estará Eduardo Varela Pablo Viruega estará desde luego Miguel Pasquel, Sebastián Martínez Christensen, y en Las Vegas estará Rebeca Landa junto con Carlos Nava ¿Me estoy olvidando de alguien, mi querido Miguel?
2: No, ahorita por, no. Por, es el equipo que vamos a estar en pantalla y por supuesto, no todo el equipo de, de producción que va a estar detrás de las cámaras, haciendo que esto sea posible para que ustedes realmente disfruten de este mega evento. Como dice Ciro, por mucho es el evento más esperado, es el evento más cotizado, más visto también en temporada baja. No, Es realmente un placer ser parte de, de, este, de este gran evento que es el NFL Draft. Y bueno, las futuras estrellas las veremos en una semana.
0: Perfecto. Mucho éxito en la transmisión, Miguel. Que tengas buen viaje y hasta la Muchísimas próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Abrazo. Sergio.
1: Seguro. Y a ver qué se prepara Las Vegas, que les gustan estos eventos. Y por muchos años estuvo el draft eh, fijo en Nueva York y luego le empezaron a mover Filadelfia, Chicago, Cleveland. A ver qué nos depara Las Vegas.
0: Ya nos viene y... Detroit
2: eh,
1: después.
0: Sí, bueno, lo de Las Vegas se ha ido posponiendo y al fin será, será realidad, después de que fue también telemática todas las variantes que ha tenido este reclutamiento colegial, cómo olvidarlo, parece que fue ayer. Muchas gracias, les deseo mucho éxito en eh, la cobertura del draft, y nosotros aquí nos escuchamos, es muy probable que nuestro siguiente eh, programa de Cuarta Oportunidad esté disponible unas horas más tarde de lo habitual, Precisamente por el draft. Así es de que estén muy pendientes, pero les vamos a mantener informados. Hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.